0: Bist du Team Gendersternchen oder gender -Gaga? Hältst du das Tempolimit für parteipolitische Ideologie und möchtest bitte schön deine Freiheit behalten? Oder hältst du es für notwendigen Klimaschutz? Ist die Corona-Impfung die Rettung in der Pandemie oder eine Giftspritze? Fragen wie diese polarisieren und spalten, denn wir haben verlernt, andere Meinungen zu respektieren. Dabei ist das gefährlich für unsere Demokratie. Wie schaffen wir es, Spaltungen zu überwinden und den gesellschaftlichen Zusammenhalt wieder zu stärken? Wie wir Misstrauen abbauen, lernen, uns wieder zuzuhören, statt nur gegeneinander zu kämpfen, das ist das große Thema diese Woche in der ARD. Und auch wir wollen heute im Ideenimport Lösungen finden, um verloren gegangenen Zusammenhalt wiederzuerlangen. Heute mit mir, Jenny Barke. Eine Idee finden wir paradoxerweise in einem der Länder, bei dem die Spaltung sehr, sehr offensichtlich ist, nämlich den USA. Außerdem soll es um Bürgerräte in Irland gehen, in denen die Iren plötzlich feststellen, wir selbst können Politik gestalten und sind dadurch wieder stolz auf unsere Gesellschaft. In den USA haben diese Woche die Midterms, die Zwischenwahlen, stattgefunden. Vor den Wahlen wurde eine Red Wave der Republikaner beschworen, eine rote Republikanerwelle, die über die Häuser des Kongresses fegt. Doch der erwartete Erdrutschsieg, der blieb aus. Die Demokraten haben wichtige Governors-Posten wie in Michigan und Wisconsin gewonnen. Und viele republikanische Kandidaten, die von Trump unterstützt wurden und seine Lüge vom Wahlbetrug verbreiteten, sind hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Was lässt sich also aus diesen Ergebnissen ableiten? ARD-Journalist Kai Küstner erkennt darin ein wichtiges Signal.
1: Dass mehr und mehr Amerikaner von den Wählern her eben diese extreme Polarisierung, die Trump mit sich gebracht hat, nicht mehr wollen.
0: Er glaubt, dass die US-Amerikaner müde von der Spaltung sind. Dennoch, dass die Wahlen so knapp ausgefallen sind, bedeutet nicht, dass sich die Spaltungen in der US-amerikanischen Gesellschaft aufgelöst haben. Wahlbeobachter haben festgestellt, dass der Anteil der Wechselwähler immer kleiner wird. Es entscheiden kaum noch die Eigenschaften des Kandidaten selbst, weil die US-Amerikaner immer stärker auf eine Partei festgelegt sind. Das Lagerdenken verfestigt sich also weiter. Musik und das, obwohl es eine Sehnsucht zu mehr Frieden und Zusammenhalt in den USA zu geben scheint. Denn es gibt in den Vereinigten Staaten eine Bewegung, die viel Energie dafür aufbringt, sich wieder anzunähern, Misstrauen, offene Feindschaften und Hass abzubauen. Um die Kluft zu kitten, bauen sie Brücken. I das ist Lynn Hadey. Die US-Amerikanerin begibt sich absichtlich in die Konfrontation. Sie trifft andere US-Amerikaner, mit denen sie enorme Meinungsverschiedenheiten hat. Zu Themen wie Waffenrecht oder Einwanderung zum Beispiel. Dafür ist sie zu den Brückenbauern gegangen. Wer diese Brückenbauer sind, weiß unsere US-Korrespondentin Julia Kastein, denn sie hat sie besucht und dabei Lynn Hady kennengelernt. Julia, auf welcher Seite steht denn Lynn? Ja, Lynn, das ist eine sehr
2: energiegeladene Frau von äh, über Mitte 60, inzwischen pensionierte Pädagogen. Sie kommt aus Nashville in Tennessee, das ist ja ein eher konservativer Staat. Sie selber aber schreibt sich als liberale Demokratin und wie viele Leute, die politisch ähnlich ticken wie Lynn, da war die Wahl von Trump 2016 ähm, der Auslöser, der sie gebracht hat, dazu nochmal nachzudenken, ob nicht grundsätzlich was schief läuft in ihrem Land und sie hat das so formuliert. Quite simply after the election of 2016 I was very distraught over the results. I was more distraught over how we were treating each other. And I had no choice but to either für Lynn war das eigentlich alternativlos. Entweder sagt sie, ich versuche dabei zu helfen, diese Gräben zu überbrücken oder ich werde hier noch verrückt und die Organisation Braver Angels, die sie sich dafür ausgesucht hat, diese Brückenbauer ist mittlerweile einer der größten in den USA mit zehntausenden Mitgliedern
0: und Ortsgruppen inzwischen in fast allen Bundesstaaten. Diese Spaltung, die Linda jetzt beschreibt, von der Wahl 2016, die konnte man ja auch jetzt wieder im Vorwahlkampf der Midterm-Wahlen, die diese Woche stattgefunden haben, sehen. Beide Seiten also sowohl Republikaner als auch Demokraten haben einander als demokratiefeindlich verunglimpft. Wir gehen ja hier in Deutschland immer davon aus, dass Ex-Präsident Trump diese Entwicklung durch seine Lügen erst ins Rollen gebracht hat. Ist das wirklich so? Siehst du das genauso oder welche Gründe hat deiner Meinung nach diese Spaltung?
2: Also ich denke schon, Trump mit seinen ständigen Tabubrüchen, mit denen er ja leider auch sehr erfolgreich versucht hat, das Vertrauen in sämtliche demokratischen Institutionen zu erschüttern, ob das nun die Gerichte sind, die Medien, das Parlament und so weiter, selbst das Ergebnis einer Wahl, der hat diese Gräben natürlich noch massiv vergrößert und vertieft.
0: Aber ich glaube, vorhanden sind sie doch schon ganz ganz lange, eigentlich seit den Anfängen. Ja, Konflikte gab es seit den Anfängen der Vereinigten Staaten. Aber auch immer diese Erzählung, wir sind eine Nation, One Nation. Das ist ja jetzt anders. Man spricht schon offen aus, dass es eine starke Spaltung in der Gesellschaft gibt, eine starke Polarisierung und das ist auch neu, dass man sich das eingesteht, habe ich das Gefühl. Was ist denn jetzt anders? Ich glaube, der
2: Unterschied zu heute ist der, die Gesellschaft insgesamt, die ist wesentlich polarisierter. Die Extreme, die dominieren die öffentlichen Debatten. Es gibt ein ganz extremes Lagerdenken und wenn man früher politische Meinungsverschiedenheiten auch in der Familie, im Freundeskreis vielleicht noch aushalten konnte und trotzdem ein, einigermaßen ein gesundes Verhältnis gepflegt hat, da ist der politische
0: Gegner jetzt nicht nur anderer Meinung, sondern ist wirklich der Feind. Dafür sind die Brückenbauer jetzt da, um dieses weitere Zerbrechen der Gesellschaft zu vermeiden. Mit wem kommt denn Linda zusammen und wie sollen sich die Teilnehmenden wieder annähern, die über die letzten Jahre so auseinanderdivergiert sind? Im
2: Grunde sind das Kommunikationstrainings, in denen die Leute wirklich von der Pike auf wieder lernen sollen, äh, erstmal einander zuzuhören, miteinander zu reden. Das Seminar, bei dem ich war, fand in so einem eigentlich ziemlich schaumfreien Gemeindesaal in einer Kirche in Memphis statt. Da ging es ja aber auch nicht drum. Und da kam beispielsweise auch Lane Whitaker hin. Auch sie, eine ältere Dame, sehr gepflegt, pensionierte Geschichtslehrerin, hat erstmal mal gesagt, wie, welche großen Sorgen sie sich macht um ihr Land. Sie eigentlich schon immer Republikanerin und damit eckt sie jetzt in ihrer Familie und bei ihren Freunden richtig an. Also mit ihrem Bruder kann Lane überhaupt nicht mehr über Politik reden. Und so geht es vielen, die bei diesen Workshops teilgenommen haben. Und sie hat tatsächlich eine gute alte Freundin über diese politischen Differenzen verloren. Da geht es dann wirklich schon ans Eingemachte, ins sehr Persönliche für die Leute. Das nimmt sie mit. Und jetzt versucht halt Lane, wie die anderen auch, in Kommunikationsseminaren erstmal zu lernen, wie man in solchen Situationen miteinander umgeht, wie man ein Gespräch führt,
0: ohne das nicht in Streit endet oder eben gar im Ende einer Freundschaft. Hm, das klingt ja auch schrecklich, dass sie da ihren Bruder und eine gute Freundin verloren hat. Können hm. denn die Treffen da ähm, was bewegen? Wie lernen die Menschen auch, dort wieder zueinander zu finden? Die Besonderheit dabei ist, bei
2: allen Debatten, bei allen Workshops müssen beide Lager vertreten sein, also das rechte, republikanische, das linke, demokratische und jeder Ortsgruppe, in jedem Landesverband muss der Vorstand aus Vertretern beider Positionen bestehen. Mhm. Ähm, das Ziel des Ganzen, das beschreibt Kali Kuchera, ein Software-Ingenieur und in seiner Freizeit eben auch, ein sehr engagierter, braver Angel, so
1: and strengthen our democratic republic.
2: Also es geht darum, Amerika wieder zu depolarisieren, schafft er auch den Rückbezug wieder auf Abraham Lincoln, der schon gesagt hätte, dass die Amerikaner nicht Feinde sind, sondern eben Freunde mhm. und da steckt das Brückenbauen drin. Aber für mich auch dieses sehr idealistische amerikanische Element, wir, jeder Einzelne von uns, hat es in der Hand, Eigenverantwortung, dieses
0: Land besser zu machen und jetzt ist es auch höchste Zeit, damit anzufangen. Solche Begegnungsformate, die reichen ja oft nicht darüber hinaus zu sagen, ach ja, das ist ja interessant, dass du so denkst. Aber ich bleibe bei meiner Meinung. Wo siehst du Grenzen im Format der Brückenbauer? Oft sind die
2: Teilnehmer älter, über 50. Sie sind weiß und liberal. Das jedenfalls ist die Erfahrung von Joan Blades, mit der ich gesprochen habe. Sie ist so eine Art Veteranin der aktiven Zivilgesellschaft. Sie hat beispielsweise mit ihrem Mann schon Ende der 90er-Jahre Move On mitgegründet. Das ist ja so eine der großen Aktivistenplattformen gewesen. Und immer noch. Und sie hat mir das so erklärt. I would say that is one of the issues in the bridging movement. Also Joan Blade sagt, ähm, das ist schon ein Problem. Wer kommt denn da überhaupt? Die einen denken vielleicht, das ist doch Zeitverschwendung und die anderen sagen, mit denen rede ich aber nicht. Und äh, sie meint aber, anfangen muss man eben mit denen, die kommen, aber bleibt natürlich dabei. Mangelnde Diversität ist schon ein großes Problem der Brückenbauerbewegung.
0: Bringen die auch was ins Rollen dadurch, dass es jetzt seit ein paar Jahren schon stattfindet oder siehst du da keine Entwicklung? Ja,
2: also ich glaube natürlich gibt es eine Entwicklung einfach, weil immer mehr Leute sich daran beteiligen und es gibt auch Anfänge von den Braver Angels beispielsweise ähm, Workshops zu organisieren für Politiker auf Lokal-, Landes- und Bundesebene, damit eben auch die offiziellen Vertreter beider Lager, dass es für die einfacher wird, gemeinsame Projekte anzugehen und ich glaube dieses Element der Begegnung, das kann man nicht unterschätzen. Viele Amerikaner, die kennen sich ja gar nicht mehr. Oft leben Republikaner und Demokraten gar nicht mal mehr in den gleichen Vierteln und so werden natürlich auch die wechselseitigen Vorurteile immer größer. Und eine Organisation, American Exchange Project, die ermöglicht beispielsweise Highschool-Absolventen, deshalb eine Woche Schüleraustausch im eigenen Land, wo dann Großstadtgehören aus New York beispielsweise nach Texas geschickt werden und dann dort selber rauskriegen, was es denn mit diesen ganzen Cowboy-Klischees oder was auch immer auf sich hat. Und diejenigen, die da mitgemacht haben, mit denen ich gesprochen habe. Die sind jetzt vielleicht eher bereit, mal die eigene Meinung und die eigenen Klischees in Frage zu stellen. Aber das ist ein sehr mühsames Geschäft. Lynn Heddy von Braver Angels, die hat immer wieder betont, wie erschöpft sie von dieser Arbeit ist. Also sie sagt, sie und ihr Mann Ron, die machen das jetzt schon seit fünf Jahren. Diese Brückenbauerarbeit und sind einfach ganz schön kaputt davon, ja. aber Sie machen es weiter.
0: Ja, wahrscheinlich lohnt sich das auch, weil man immer wieder ein paar positive Aspekte sieht und ein paar Zusammenkünfte von Menschen, oder? Genau, ich glaube, jeder Workshop, den Sie machen, der belebt Sie dann auch wieder,
2: ne? weil Sie da schon oh, ja. sehen, aha, das kann ja funktionieren. Und Joan Blades, die Mediatorin, die hat mir gesagt, wenn man nur rund 3,5 Prozent der Bevölkerung dazu bringt, sich ernsthaft für etwas einzusetzen, dann könne man auch echte Veränderungen herbeiführen in einer Zivilgesellschaft.
0: 3,5 Prozent der Bevölkerung reichen aus, um eine Veränderung in der Gesellschaft zu bewirken. Die Zahl, die du gerade genannt hast, die hat die Politikwissenschaftlerin Erika Chinowiff rausgefunden. Die hat an der Harvard University dazu geforscht und hunderte Protestaktionen des letzten Jahrhunderts dazu angeschaut. Vielleicht könnten wir ja nach diesem Konzept, dieser 3,5 Prozent, auch in Deutschland Veränderungen bewirken. Also schauen wir mal, könnte man die Idee der Brückenbauer deiner Meinung nach nach Deutschland importieren? Was bräuchte es dafür?
2: Ja, ich finde, das wäre schon eine gute Idee, denn auch in Deutschland, glaube ich, wissen wir einfach gar nicht genug übereinander. Wir reden mehr über als miteinander und übersehen dann vielleicht, dass äh, Menschen in äh, Gelsenkirchen äh, mit denen in Bautzen mehr gemein haben, als man so meinen könnte. Weil das ja eben äh, ein globales Problem eigentlich ist, diese Spaltung der Gesellschaft, wie man mit ihr umgeht und wie man versucht, sie aufzuhalten und zu bekämpfen.
0: Ja, und vielleicht bräuchten wir dann noch zusätzlich Schüleraustausche von, weiß ich nicht, vom Allgäu nach Hamburg oder so ja, wäre eine super
2: Idee. <lacht> ja. ich glaube, würde Spaß machen und tatsächlich auch weiterhelfen
0: insgesamt. Ja, mhm. absolut. Vielen Dank Julia für deine Einblicke zu den Brückenbauern und den Schüleraustauschen in den USA. Sehr gern. Was hält eine Gesellschaft zusammen? Dafür gibt es wissenschaftliche Indikatoren. Vor einigen Jahren hat die Bertelsmann Stiftung ein Ranking erstellt unter 27 eu mitgliedstaaten und sieben OECD-Ländern, darunter Israel, Australien und die USA. Die Studie von 2013 ist zwar nicht mehr aktuell, wohl aber die Gradmesser dazu. Faktoren seien demnach soziale Netze, Akzeptanz von Diversität, Vertrauen in Institutionen, die Solidarität und Hilfsbereitschaft und die gesellschaftliche Teilhabe. Das Ergebnis dieses Radars? Der gesellschaftliche Zusammenhalt ist in Dänemark am stärksten gewesen, gefolgt von den skandinavischen Ländern Norwegen, Finnland und Schweden. Deutschland schaffte es dabei gerade noch so ins obere Mittelfeld der 34 verglichenen Länder. Gesellschaftliche Teilhabe einer der Faktoren, die offenbar für den Zusammenhalt in einer Gesellschaft wichtig ist, wollen wir uns jetzt genauer anschauen. Dafür geht's nach Irland, zu unserem Korrespondenten Christoph Brössel. Das katholische Irland hatte viele Jahrzehnte das strengste Abtreibungsrecht in Europa. Selbst bei Inzest, Vergewaltigung oder einem kranken Fötus waren Schwangerschaftsabbrüche strafbar. Doch das hat sich geändert. Dank des Citizens Assembly. Das sind Bürgerräte, in dem nicht Politiker, sondern die ihren selbst gemeinsam darüber entscheiden, welche Gesetze das Land umsetzen soll. Und obwohl Irland so streng katholisch ist, entschied einer der Bürgerräte beim Thema Abtreibungsrecht erstaunlich liberal. Christoph, Zusammenhalt entsteht in Irland also über dieses Demokratieexperiment. experiment 99 Mitglieder bilden jeweils einen dieser Bürgerräte. Wie werden die denn ausgewählt? Wer kommt da zusammen?
1: Diese 99 Personen sollen Irland repräsentieren. Jeder soll sich also in dieser Versammlung wiederfinden, also in etwa zur Hälfte Frauen und Männer. Die Altersstruktur von Irland soll sich hier spiegeln, Bildungsniveau, der Anteil derer mit Migrationshintergrund soll dem von Irland entsprechen, regionale Verteilung, Einkommen und so weiter. Das ist für die Verwaltung ein ziemliches Gepuzzle, bis dann diese Mini-Öffentlichkeiten stehen. Ich war in Dublin und habe dort mehrere Gespräche zum Thema geführt und unter anderem Ger Crowley gesprochen, 59 Jahre alt, Familienvater, drei Kinder, hat jahrelang in der Finanzwirtschaft gearbeitet. Und er ist eines Tages gefragt worden, willst du nicht Teil eines solchen Bürgerrates sein? Oh, es in Assembly. Also bei ihm an der Tür haben sie geklopft und ihn direkt gefragt, ob er mitmachen möchte. Und da hat er gleich gesagt, ja, finde ich interessant, da will ich mehr drüber wissen. Und dazu muss man aber natürlich sagen, Jerry ist politisch interessiert, gehört keiner Partei an, hatte von den Bürgerräten aber auch schon gehört, denn es gibt mittlerweile den fünften Bürgerrat. Derzeit sind es zwei, einer zum Thema Regionalverwaltung in Dublin und einer zum Thema Biodiversität. Jerry war in dem Bürgerrat, der die Arbeit schon abgeschlossen hat. Da war der Titel Gleichheit der Geschlechter.
0: Okay, und worum ging es denn in diesem Bürgerrat? Also was bedeutet denn Gleichheit der Geschlechter?
1: Der Rat hat sich beschäftigt mit Gleichberechtigung. Das geht dann sehr weit bis hin zu gleicher Bezahlung, aber auch Vereinbarkeit von Pflege und Beruf, was ja einfach sehr oft die Frauen in den Familien betrifft, die dann noch für eine Mutter oder einen Vater sorgen müssen. Es ging um Sicherheit für junge Frauen auf der Straße. Also ganz, ganz viele Punkte, mhm. die die Mitglieder auch selbst bestimmen konnten. Und da wurde dann auch ein Abschlussbericht geschrieben und in dem wurde festgehalten, dass beispielsweise die Verfassung geändert werden soll. Denn da steht noch eine sehr altertümliche Formulierung drin, frei übersetzt. Der Staat erkennt an, dass die Rolle der Frau zu Hause für die Gesellschaft enorm wichtig ist. Okay. So. War früher mal gut gemeint, mhm. passt aber nicht mehr so richtig und da haben dann die Mitglieder dieser Citizens Assembly neue Formulierungen vorgeschlagen. Die haben sich Rat geholt bei Juristen, bei Experten, konnten aber auch aus ihrer Mitte heraus Erfahrungen und Meinungen reflektieren und das ist dann alles da eingeflossen. Insgesamt haben die 45 Empfehlungen formuliert. Das sind nicht alles Änderungen der Verfassung, sondern da sind dann auch Gesetzesvorschläge dabei, Ideen für Förderungen und, und, und.
0: Also die Bürger entwickeln jetzt Vorschläge, aber was passiert dann damit, dass das nicht versandet?
1: Die Regierung soll diese dann umsetzen in mhm. der eigenen Politik und in diesem konkreten Fall bedeutet dies zum Beispiel, dass ein Referendum zur Änderung der Verfassung abgehalten wird. 2023, wir haben eben darüber gesprochen, dass ist diese Formulierung, die da gestrichen werden soll. Mhm. Aber viele andere Punkte werden ohne Referendum umgesetzt. Im Parlament gibt es einen Ausschuss, der da genau drauf schaut und das begleitet was wird umgesetzt, in welcher Form. Und die Regierung kann auch sagen, das und das wollen wir nicht. Aber sie ist dann natürlich unter Druck auch zu begründen, warum man eine Forderung nicht umsetzen möchte.
0: Also die Empfehlungen sind zwar nicht verbindlich, aber trotzdem sind die Menschen, mit denen du gesprochen hast, so positiv eingestellt?
1: Ja, das war mein Eindruck. Die, mit denen ich gesprochen habe, waren wirklich begeistert. Es wird vielleicht nicht alles umgesetzt, aber doch ein guter Teil. Und die Politik ist natürlich unter Druck. Alles vom Tisch wischen können die nicht. Und oft ist das, was wurde, auch eine Hilfe für Politikerinnen und Politiker. Denn das haben ja die Bürger und Bürgerinnen gemeinsam mit Experten debattiert. Jerry sagt zum Beispiel, jetzt wird wahrscheinlich die Verfassung geändert wegen der Arbeit des Rates. Das sei doch wirklich toll.
0: So that's change because of us, which is great. Ja, das hört sich auch so an, also wenn man stolz für etwas empfindet, dann ist man, steht man auch hinter der Sache, das klingt für mich überzeugend. Du hast jetzt auch angesprochen, dass da konkrete Vorschläge erarbeitet und dann auch teilweise umgesetzt werden. Aber es geht ja sicherlich auch um die Debatten selbst. Wird denn die Arbeit dieser Räte wahrgenommen?
1: Ja, das ist mein Eindruck. Es wird breit darüber berichtet in den Medien. So findet dann ja natürlich auch eine gesellschaftliche Debatte nicht nur in den Räten statt, sondern eben auch in den Medien. Und die Sitzungen sind öffentlich. Da kann jeder digital dran teilnehmen. Und das sind auch einige bei jeder Sitzung, die sich da dazuschalten. Insgesamt sind das ja so fünf bis sechs Wochenenden, an denen dann die Debatten stattfinden, irgendwo in einem Hotel, wo alle eingemietet sind. Und da sind dann mehrere hundert Zuschauer dabei und verfolgen die Debatten.
0: Aber das klingt für mich jetzt wie ein Ersatz für die Parlamente, weil eigentlich gibt es doch Parlamente. Die sollten doch diese Aufgabe übernehmen, oder?
1: Das ist ein guter Punkt und das ist auch die Kritik, das sagen die Kritiker, aber hier machen das die Bürgerinnen und Bürger ganz gut, die übernehmen hier auch die Arbeit, entlasten die Politik vielleicht auch an einer Stelle, wo eine Debatte so verfahren ist, der politische Mut und Elan für Lösungen fehlen mag und dieses Gefühl, meine Arbeit, meine Beteiligung bringt etwas, ich werde gehört, ich glaube, dass die ganz wesentlich ist für den Zusammenhalt und das Gefühl, dass nicht alles fernab irgendwo ohne mich zu hören, ich gehe dann alle vier Jahre mal, oder alle fünf Jahre zur Wahl, das war's. Also ohne mich zu hören, dass da entschieden wird. Ich glaube, das Argument kann man an der Stelle dann ganz gut ausräumen. Mhm.
0: Und wie kann man sich die Arbeit genau vorstellen, wenn wir jetzt noch mal in die Bürgerräte
1: reinschauen? Die 99 Mitglieder werden in einem Hotel untergebracht, der Staat zahlt für die Unterkunft und Anfahrt und dann wird über die wichtigsten Punkte gesprochen, die die Mitglieder besprechen wollen. Es werden Experten eingeladen und es wird diskutiert. Ich habe noch mit Iwin Ni Hulawan gesprochen, das ist ein irischer Name. Iwin ist sehr ländlich groß geworden auf dem Bauernhof und heute ist sie Professorin für Mathematik an der Uni Dublin und man hat sie ausgewählt, der Citizens Assembly zur Biodiversität vorzusetzen setzen. Und Iwin ist unter 40, hat zwei kleine Kinder, war erst zurückhaltend, weil sie gesagt hat, das kostet viel Zeit, hat dann aber doch zugesagt. Und in diesem Bürgerrat geht es um ökologische Landwirtschaft, Stärkung von Nichtregierungsorganisationen, Rolle der konventionellen Landwirtschaft. Torfstechen zum Beispiel, das ist ja Teil des kulturellen Erbes auch in Irland, aber macht eben auch die Moore kaputt. Iwin hat das als Jugendliche noch selbst gemacht und sie schildert die Zusammenarbeit dort in diesen Runden so.
0: Just sit in our own
2: little
1: also sie sagt da sitzen die menschen halt am tisch und keiner kann sagen ich sitze hier in meiner burg und an der stelle sage ich nein sondern jeder muss dem anderen zuhören und vielleicht eingestehen okay darüber habe ich noch nicht nachgedacht und das sei das Tolle an diesen Bürgerräten.
0: Wie können wir diese Art der gesellschaftlichen Teilhabe denn hier in Deutschland umsetzen? Also den Zusammenhalt hier ebenso wie in Irland wieder mehr stärken?
1: Ich glaube, einfach mal machen. Ich war sehr skeptisch, als ich nach Irland gefahren bin. Dachte mir, ja, nett zu haben, so ein Bürgerrat. Aber eigentlich muss das doch ein Parlament leisten können. Und dann habe ich mich schon überzeugen lassen. Der Diskurs, die Beteiligung, keine Echokammern im Internet, offener Dialog, das sind schon tolle Formate der gesellschaftlichen Auseinandersetzung und eine gute Ergänzung für die Parlamente. Und dann haben fast alle, mit denen ich gesprochen habe, auch leuchtende Augen gehabt, als sie <lacht> davon berichtet haben. Iwin zum Beispiel sagt Sie findet das super, würde den Ratsvorsitz gerne Vollzeit machen. I
0: love the role. I would love to do it full time now. Interesse <lacht> um,
2: it certainly piqued my interest in policy and policy making, I have to say. Um,
1: ja, die Arbeit habe ihr Interesse für Politik nochmal richtig angeschoben. Das sei ein tolles Privileg, in dem Rat zu arbeiten.
0: Ja, ich bin auch sehr angetan von der Idee, muss ich sagen. Denn andere Meinungen auszuhalten, das bedeutet ja auch, aus seiner eigenen Komfortzone herauszukommen. Und das macht man wahrscheinlich eher, wenn man angestupst wird dazu und äh, ausgelost wird für so einen Bürgerrat. Ja, Christoph, vielen Dank, dass du uns die irischen Bürgerräte vorgestellt hast. Sehr gern. Vielleicht ist die Frage nach der Stärkung des gesellschaftlichen Zusammenhalts gar nicht so schwer zu beantworten. Was es braucht, das zeigen beide Beispiele aus den USA und aus Irland, ist Kommunikation und Begegnungen. Aber da hört es auch schon auf mit der Einfachheit. Denn es ist gar nicht so einfach, auf Menschen zuzugehen, die uns nicht in unseren Ansichten ähneln. Wer von euch kennt seine Nachbarn? Hat Freunde, die andere Parteien wählen? Hält geduldig eine Debatte über Auto- und Fahrradverkehr in der Stadt aus? Na, erwischt? Eben. Und die digitalen Medien, die haben das noch verschärft. Wir bewegen uns gerne in unseren Blasen. Da gibt es keinen Stress, keinen Widerspruch. Das ist bequem. Aber vielleicht liegt deshalb die Geheimzutat für einen stärkeren Zusammenhalt darin. Es braucht sehr aktive Menschen, die damit anfangen, Initiativen zu gründen, wie in den USA. Und es braucht vielleicht auch einen kleinen Schubser. In Irland waren alle Mitglieder der Bürgerräte am Ende begeistert. Auch wenn sie erst per Losverfahren zu ihrem Glück gezwungen werden mussten. Und damit endet unser Ideenimport zum Zusammenhalt. Wenn ihr Fragen dazu habt, Feedback, Lob oder Kritik, immer her damit. Schreibt uns gerne an auslandspodcast.tagesschau.de wenn euch der Ideenimport gefallen hat, dann empfehlt ihn gerne euren Freunden und abonniert uns, dann verpasst ihr keine weitere Folge. Jenny Barke vom rbb sagt auf Wiederhören.